0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um kalte Füße. Und zwar nicht die metaphorischen seelischen, sondern die echten. Die da unten. Viel Spaß. Das
1: Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus,
0: erstmal, ich habe ja gedacht... Kalte Füße ist nie ein Thema, über das wir eine ganze Podcast reden können. Also ich meine, abgesehen davon, dass wir über jedes Thema eine ganze Folge reden können. Wollte ich gerade Aber sagen. es soll ja auch ein
1: bisschen um Substanz gehen. Also kalte Füße, wie kommst du darauf? Es ist wie immer in der Medizin. Wenn du ganz bisschen an der Oberfläche kratzt, dann findest du schon in der ersten Schicht und in den Schichten darunter zumal einfach spannende Zusammenhänge. Und die kalten Füße sind ja nur sozusagen die oberste Schicht der Entdeckungsreise in den Körper in diesem Zusammenhang. Und die kalten Füße der Frauen sind tatsächlich interessant, weil, a, über Kälte kann man sprechen, über die. Füße, die kalten kann man sprechen, und die kalten Füße der Frauen sind speziell nochmal was anderes.
0: Okay, ich befürchte mal, dass wenn du sagst, die kalten Füße der Frauen, dass es sich da um eine statistische Tendenz handelt und nicht um eine universelle Wahrheit, aber so ist es eben mit diesen Dingen. Also zunächst mal, wofür stehen kalte Füße? Außer, dass man draußen war ohne Socken und das sind gerade 0 Grad. Also das könnte einem ja im Moment öfter passieren.
1: Klar. Kalte Füße stehen einfach für eine evolutionäre Anpassung. Kalte Füße stehen für einen aktiven Vorgang. Also der kalte Fuß ist nicht einfach nicht ausreichend durchblutet, sondern er ist bewusst, in Anführungsstrichen vom Körper, bewusst nicht ausreichend durchblutet, die Hände gleichermaßen. Also Moment,
0: stopp. Das heißt, der Körper hat nicht ein Problem und oh, meine Durchblutung in den Füßen ist nicht gut genug, sondern dein Körper sagt sich, Moment mal, ich glaube, es wäre ganz gut, die Füße jetzt gerade nicht zu
1: durchbluten. Ist das richtig? Exakt. Die Füße, Aha. die kalten sind nicht das Problem, sondern die Problemlösung. Das Problem nämlich ist... Für welches Problem? <lacht> genau. Das Problem ist einfach, dir ist kalt, der Körper friert. Wenn du kalte Füße, kalte Hände hast, dann friert immer der ganze Körper. Und dann macht der Körper eben etwas sehr Kluges, er zentralisiert. Das heißt, es ziehen sich die kleinen, die peripheren Gefäße in Händen und Füßen zusammen, die Durchblutung wird gedrosselt, dadurch wird auch die Wärmezufuhr gedrosselt, dadurch wird aber auch der Wärmeverlust gedrosselt und dadurch spart der Körper eben Energie, mhm. die er eben zentral braucht. Also er schützt das, was wichtig ist, also er schützt Herz und Hirn und also er opfert, tut er nicht, also die sterben ja nicht ab, aber jedenfalls er priorisiert.
0: Und jetzt habe ich eine Frage und das ist jetzt hypothetisch, ich glaube, es stimmt wahrscheinlich auch, aber nehmen wir es erstmal als Hypothese. Also angenommen, du hättest in der Regel wärmere Füße und ich hätte kältere Füße, hm. ne? würde man dann sagen, okay, Daniel ist insgesamt nicht so gut durchblutet oder der hat insgesamt nicht so einen guten Wärmehaushalt, deswegen muss sein Körper diese Füße dauernd kalt stellen? Oder würde man sagen, Daniels Körper funktioniert einfach viel besser. Während Magnus Körper überhaupt nicht schafft, die Füße anständig zu kühlen und das Hirn zum Beispiel warm zu halten, macht Daniels Körper das ganz hervorragend.
1: Beides ist richtig. Also beides kann richtig sein. Es kann sein, ah, okay. dass du eben, wenn du nicht frierst, also wenn du genügend Wärme hast, dann musst du auch in diesem Sinne nicht zentralisieren. Also zentralisieren ist eigentlich ein Begriff, der noch viel weiter geht, wo dann also wirklich andere Organe noch abgeschaltet werden. Aber die beiden Erklärungen sind richtig. Und die zweite Erklärung, dass ich dann eben einfach nicht genug Energie spare und evolutionär also einfach deutlich unter dir stehe, ist eben auch richtig. Also
0: vielen Dank, das merke ich mir jetzt. Also, wenn also der, wenn der Zentralrat der lebenswichtigen Organe in Deutschland beschließt, die Füße jetzt nicht mehr zu wärmen, dann hast du gesagt, da passiert erstmal nichts Schlimmes. Also nur deshalb, weil wir ja zwar relativ frieren, aber absolut gesehen immer noch Zentralheizung haben. Nicht? Also wenn ich jetzt draußen wäre bei minus 20 Grad, würde schon was passieren. nicht? Dann wäre irgendwann Reinhold messenermäßig, werden meine Zähne weg.
1: Ja, natürlich. Aber die Zähne halten trotzdem relativ viel aus. Mein Vater hat mir ja. erzählt, dass die früher als Jungs so eine Wette gemacht haben, ob sie es schaffen, barfuß von Kanalbrücke zu Kanalbrücke durch den Schnee zu gehen. Mhm. Und wenn du das ausprobierst, das tut schon weh. Aber das halten die Füße durchaus aus. Also ich erinnere mich an ein Beispiel aus der Physiologie, an so eine Grafik. Es gab so ein ganz tolles Buch Silbernagel des Populus". Die haben immer eine Seite Text und eine Seite Grafiken gehabt. Ganz mhm. toll. Und ich glaube, die Geschichte von des Populus habe ich auch schon mal erzählt. Mit dem Grabstein, In Einer der aller,
0: allerältesten Folgen. Jo, es, jo, werden, jo, jo. es werden nur Leute kennen, die von Anfang an zuhören oder die uns komplett durchgehört haben.
1: Ja. Genau, aber dann viel Spaß beim Suchen. Also jedenfalls ja. <lacht> ist es so, jedenfalls ist es so, dass da eine Grafik war von einem Storch. Der Storch steht also in super kaltem Wasser, keine Ahnung, vielleicht war es auch ein anderes Tier, aber jedenfalls mit ganz langen Beinen und dann ist es so, dass der meinetwegen eine Körpertemperatur von 37 Grad hat und das Blut schießt erstmal in die Beine mit 37 Grad. Dann mhm. gibt es aber eben so Kurzschluss, sozusagen Wärmetauscher in diesem Bein. Und in diesem Wärmetauscher trifft sich halt eben das Blut, was sehr kalt, sehr warm aus dem Körper kommt, mit dem Blut, was sehr kalt von den äußeren Partien des Fußes kommt und tauscht eben, gibt eben Energie ab, sodass das Blut, was eben unten in dem unteren Teil des Fußes ankommt, einfach sehr kalt ist. Und dann im Laufe des Weges nach oben wieder aufgewärmt wird. Auf diesem Wege hat der auch sehr kalte Füße, was ihn aber erkennbar nicht stört. Aber er verliert eben durch die kalten Füße nicht so wahnsinnig viel Energie, Wärmeenergie.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum du die kalten Füße den Frauen zuschreiben möchtest. Ist es wissenschaftlich haltbar oder ist es Sexismus oder vielleicht beides?
1: Also erstmal wissen wir das <lacht> natürlich aus allen kitschigen Hollywood-Film. Ich glaube, es gibt keinen Rosamunde-Pilcher-Film am Sonntag um 20.15 Uhr. Das ja.
0: allerdings sind, glaube ich, eher ZDF-Produktionen aus
1: Deutschland. Ja, korrekt. Ach, die sind gar nicht aus England. Das heißt doch Rosamunde. Und spielen. Nee, die sind in vor allem Cornwall. nicht aus
0: Hollywood, weil Hollywood auch nicht in England ist. Also, ich erkläre Ach, dir das, das? bei Gelegenheit mal. Ja. <lacht>
1: Aber die spielen doch immer in Cornwall und da ist immer gutes Wetter und es Natürlich. ist immer Sonntag, obwohl ich das in England so noch nicht, aber wahrscheinlich war ich an der entsprechenden Stelle noch nicht. Ja. Es gibt tatsächlich eine. Cornwall also, ist
0: wahrscheinlich auch in Baden-Württemberg. ja. Ich genau,
1: oder im Ruhrgebiet. Wer, wer weiß das schon? Die kalten Frauenfüße sind tatsächlich interessanterweise mehr als ein doves Klischee. Der physiologische Hintergrund ist einfach der, dass wir mehr Muskeln haben. Frauen haben mehr Fettgewebe, wir haben mehr Muskeln. Das ist eben einfach so. Muskeln sind ein Gewebe, was sehr stoffwechselaktiv ist. Dafür brauchen wir viel Energie. Deswegen können wir auch mehr essen, ohne sofort dicker zu werden. Deswegen sind auch die Normalportionen für Männer größer als für Frauen. Und dieser Stoffwechsel erzeugt Wärme und eben Abwärme. Das heißt, wir produzieren viel mehr Abwärme als Frauen. Dadurch sind wir im Kern einfach etwas wärmer. Und deswegen können wir es uns auch leisten, nicht so kalte Füße und Hände haben zu müssen, weil uns nicht so schnell kalt wird.
0: Also ich kann dir nur sagen, ich höre das alles mit Staunen mit sehr viel Staunen, denn ja, ich habe auch ein bisschen mehr Fettgewebe, aber ich habe auch deutlich mehr Muskeln, glaube ich, als die meisten meiner oder alle meiner Partnerinnen gehabt haben. Und ich bin immer der, der die kalten Füße hat. Und ich habe auch eher die kalten Hände. Zumal, wenn ich dann auch noch unterkalorisch esse, dann habe ich extrem leicht auch kalte Hände. Sonst habe ich aber vor allem eins, nämlich kalte Füße. Und das hatte ich schon immer. Und auch in Zeiten, wo ich irgendwie heftig ins Fitnessstudio gegangen bin und wirklich gut anzuschauen war und muskulös, hatte ich trotzdem leicht kalte Füße. Was sagt das denn jetzt über mich?
1: Naja, dass du eben starke weibliche Anteile hast. Ja, danke. Also danke. alle. kommt Kompliment. Alle medizinischen ja. Aussagen sind natürlich nur Aussagen, sozusagen statistische Aussagen. Und hier ist es so, dass natürlich zum Beispiel auch eine große Frau hat mehr Muskeln als ein kleiner Mann. Klar. Es ist eben immer nur die Relation innerhalb des Körpers. Und da gibt es innerhalb des ganzen Systems eben auch noch riesige Unterschiede. Es mhm. gibt riesige Unterschiede auch in der Durchblutung. Es gibt natürlich auch Faktoren, die eine Rolle spielen wie Blutdruck. Wenn du einen sehr niedrigen Blutdruck hättest, was ja erstmal sehr gesund wäre. Genau, also ich habe eher einen Dann, sehr
0: normalen, ja, so würde ja, ich sagen. Okay. Ja, genau, aber nicht hoch auf jeden Fall.
1: Genau, aber jemand mit einem niedrigen Blutdruck hat einfach schon dadurch ein höheres Risiko, wobei Risiko ist jetzt ein hartes Wort, eine höhere Wahrscheinlichkeit, eben kalte Hände und kalte Füße zu haben. Mhm. Jemand mit einem sehr hohen Blutdruck hat dieses Risiko oder diese Wahrscheinlichkeit eher nicht. Ist aber mhm. teuer erkauft weil ein sehr hoher Blutdruck schlicht und einfach langfristig sehr ungesund ist. Und dann gibt es eben noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass im statistischen Vergleich Frauen eher zu kalten Füßen neigen, wie wir es eben aus Hollywood und Cornwall und sonst was mhm. kennen, häufiger dazu neigen als Männer.
0: Was können denn Männer mit sehr weiblichen Anteilen an den Füßen, also ich, und Frauen, die unter kalten Füßen leiden, jetzt tun.
1: Also es gibt eine Sache, die die meisten aber wissen. Mit dem Rauchen aufhören wäre schon mal eine richtig gute Idee.
0: Warte mal, das habe ich aber doch schon gemacht, da war ich 28.
1: Möglicherweise ist es dann ja auch besser geworden. Wer weiß das schon. Ja. Aber äh, es ist tatsächlich so, wenn du rauchst durch das Nikotin, ziehen sich die peripheren Gefäße zusammen und dann hast du eben wirklich schon durch das Rauchen alleine, völlig unabhängig von Frieren oder so, hast du dann eben schlechter durchblutete Hände und Füße. Und das ist jetzt nicht gemeint langfristig. Natürlich, Ablagerungen bei Rauchern machen auch langfristig schlechtere Durchblutung überall im Körper. Aber dies ist jetzt kurzfristig reflektorisch gemeint. Also die Gefäße ziehen sich zusammen, du kriegst akut kalte Finger und kalte Zehen.
0: Ich habe übrigens das Gefühl, dass meine Durchblutung in den Füßen, schlechter geworden ist durch das Rauchen. Also ich habe das Gefühl sozusagen, als ich lange geraucht hatte, war die ein bisschen schlechter. Ich habe aber das Gefühl, mhm. dieser Teil hat sich dann nicht mehr erholt nach dem Aufhören.
1: Das könnte theoretisch sogar sein. Ja, okay. Was du aber jetzt positiv machen kannst, also wenn du tatsächlich unter kalten Füßen leidest, mhm. dann gibt es zwei Dinge, die du tun kannst. Das eine ist, du kannst eben die Durchblutung, also wirklich die Ursache verändern. Mhm. Du kannst die Durchblutung verbessern. Und das kannst du schlicht und einfach. Am Ende führt vieles in der Medizin ja zu relativ banalen Hausmittelchen oder Dingen, die eben Großmutter auch schon wusste. die Ja, nicht ja umso die besser,
0: wenn waren. man kein MRT kaufen muss.
1: Ja, genau. Du musst in dem Fall kein MRT kaufen, sondern möglicherweise Turnschuh und einfach Sport machen. Also Sport okay. verändert die Durchblutung erheblich und zwar nicht nur in dem Moment, in dem du läufst oder schwimmst oder Tennis spielst oder so, sondern eben auch langfristig. Sport ist eine ausgesprochen gute Idee. Die zweite gute Idee wäre saunieren oder mhm. einfach nur Wechselbäder, kalt, warm, in irgendeiner mhm. Form. Du kannst also in die Sauna gehen, dann in den kalten See. Du kannst aber auch äh, einfach nur die Füße in kaltes, dann in warmes und dann wieder in kaltes Wasser tauchen. Das trainiert tatsächlich die Blutgefäße und das verbessert tatsächlich die Durchblutung am Ende.
0: Kann man sagen, Sport ist besser als Sauna, ist besser als Wechselbäder oder wie würdest du es ausdrücken?
1: Erstens weiß ich nicht, zweitens glaube ich, weiß es auch sonst keiner. Und jeder, der jetzt sagen würde, also die allerbeste Sache ist das und das, würde ich sehr kritisch hinterfragen. Aber es gibt noch eine andere Sache, die man trainieren kann. Mhm. Das ist die nicht die Durchblutung, also quasi die Ursache, sondern sozusagen die Wahrnehmung des Problems. Also Aha. kalte Füße, wenn wir jetzt akzeptieren würden, dass kalte Füße nicht per se lebensbedrohlich mhm. sind, wenn du nicht gerade eine Wanderung mit einem Engländer zum Südpol machst oder so, mhm. dann kannst du die Wahrnehmung verändern. Du kannst die Kältetoleranz trainieren. Du kannst die Kältetoleranz ich glaube, sowohl bei den peripheren Rezeptoren, also wirklich bei den Kälterezeptoren am Fuß trainieren.
0: Okay, Aber ich habe gar kein Problem mit kalten Füßen. Es ging doch darum, dass die Partner sich erschrecken und Partnerinnen, wenn man ihnen die kalten Füße andrückt.
1: Ich, mir macht es nichts aus, wenn meine Füße kalt sind. Ja, aber du musst sie dann ja auch nicht deiner Partnerin in den Rücken schieben. Das ist ja dann auch... Ach jetzt, komm. Spiel um sie wärmer mit. zu machen. Also,
0: ja. Magnus, was du bis jetzt überhaupt noch nicht erwähnt hast, ich nehme an, um unsere Jugend nicht zu verderben, die zuhört, ist, dass Alkohol eine Lösung ist, wie bei fast allen Problemen.
1: Ja, in der Tat. Und zwar eine Lösung genau des Kerns dieses Problems, denn Alkohol weitet die peripheren Gefäße. Punkt. Oder vielmehr, Ausrufungszeichen. Wenn du Alkohol trinkst, dann werden die Blutgefäße in der Hand, in den Fingern, im Fuß, in den Zehen weiter. Die Wärmeversorgung wird besser. Der Verlust, der Wärmeverlust wird größer das ist schlecht für Leute, die obdachlos draußen schlafen. Mhm. Das ist wirklich gefährlich für Leute, die obdachlos draußen okay. schlafen, weil die es einmal nicht bemerken und weil es andererseits eben tatsächlich der Wärmeverlust sehr viel schneller geht. Aber für uns ist das, naja, es ist nicht eine langfristige Lösung, aber es ist tatsächlich so, wenn du einen Glühwein trinkst und wenn du ihn zumal mit Freunden trinkst, dann sind Hände und Füße wärmer und es wird dir so vorkommen, denn es gibt charmante Studien, die nachweisen, dass wir, wenn wir uns sozial geborgen fühlen, dass uns dadurch alleine wärmer ist. Aber dass die Füße wärmer werden, bedeutet auch, dass die wichtigen Organe dann nicht mehr
0: ganz so gut gewärmt werden. Das heißt, es funktioniert ja. nur, wenn ich einigermaßen gut eingepackt bin und auch bald
1: wieder drin. Nein, es würde auch funktionieren, wenn du gar nicht eingepackt bist. Wenn du jetzt im T-Shirt und kurzer Hose nach draußen gehst, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und da einen Glühwein trinkst.
0: Aber das wäre dann gefährlich eben. Ja, weil das so wäre dann ja, unklug, ich. genau.
1: Aber ja. dein, Körper, dein Körper hat mit dieser Ausnahmekonstellation erkennbar evolutionär nicht gerechnet. Ja. Er fährt dann trotzdem die Hände und die Füße, die peripheren Gefäße auf gut durchblutet hoch. Und dann verlierst du durch Hände und Füße auch ja. viel Energie. Aber du fühlst dich wohl dabei.
0: Okay, also für alle, die gut eingepackt sind auf dem Weihnachtsmarkt, heißt das Glühwein, aber mit Schuss. Und für alle, die nicht gut eingepackt sind, heißt das Finger weg vom
1: Alkohol. Wäre die Konsequenz. Aber es ist tatsächlich so, dass die Wahrnehmung sehr subjektiv ist. Mhm. Und wenn du einfach Kälte zulässt, wenn du einfach zulässt, dass du auch mal frierst, wenn du einfach nicht nur in 22,5 Grad warmen Räumen dich bewegst, sondern möglicherweise auch mal draußen bist, dann steigt deine Kältetoleranz. Mein Bruder hat behauptet, das ist jetzt natürlich nur ein Einzelbeispiel, aber ähm, der fühlt sich gerade in einer Challenge. Also Gas sparen, Heizung nicht andrehen oder jetzt notfallmäßig vielleicht doch ein bisschen, aber die Zimmer doch relativ kühl halten. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen...
0: Deinem Bruder geht das ökonomisch sehr gut, muss man an dieser Stelle, glaube ich mal. sagen. Ja, dass die Leute nicht denken, ja du lässt den armen Mann frieren.
1: Nein, aber es ist ja auch ein bisschen ein Gefühl von, wie soll ich sagen, Solidarität. Und er behauptet, dass er durch das kalte Schlafzimmer und das kalte Badezimmer tatsächlich eine andere Kältewahrnehmung hat, nämlich eine weniger starke. Dass er die Kälte leichter erträgt. Und das würde genau meiner Vorstellung entsprechen. Hinzu kommt, dass nicht nur die Rezeptoren, die peripheren, also auf der Haut, außen sich verändern können, sondern auch die zentrale Steuerung. Normalerweise fangen wir an zu frieren, wenn das Blut im Gehirn, da ist ein Thermostat, oder ein Thermometer, nicht ein Thermostat, erstmal ein Thermometer, wenn dieses Thermometer eine Bluttemperatur von weniger als einem halben Grad Abweichung von der Normtemperatur 37 Grad hat, dann fangen wir an zu frieren und zu zittern. Und dieser Normwert lässt sich tatsächlich auch verstellen. Und es gibt Völker, die eben viel draußen leben, Nomaden zumal die frieren noch nicht bei Temperaturen, wo wir schon frieren, weil sich diese Normwerte verstellen. Man kann also Kältetoleranz bis zu einem gewissen Grad trainieren. Und du hast
0: wirklich das Gefühl, du sparst aus Solidarität und nicht, um dir selber zu beweisen und deiner Umwelt,
1: wie toll du sparen kannst, obwohl du es gar nicht nötig hast? Es ist beides. Es ist so ein bisschen auch ein Spiel, eine Challenge. Also in meinem bekannten Kreis gibt es jetzt tatsächlich einige Leute, die das so ein bisschen auch als Herausforderung begreifen und das finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Mag so ein bisschen kindisch klingen, aber im Grunde ist das eigentlich relativ, ich finde es relativ verantwortungsvoll.
0: Sparst du auch schon Strom? Also ja. weniger Licht, weniger ja. Computer, weniger
1: Sauna? Weniger Sauna, ausdrücklich, tatsächlich, obwohl ich das schade finde. Weniger Licht, ja, aber Licht ist ja nicht der entscheidende Punkt. Und ich versuche jetzt auch ein bisschen noch mehr Rad zu fahren, obwohl es heute im Schnee schon ein bisschen abenteuerlich rüberkam. Aber das meine ich ganz ernst. Ich finde das auch gar nicht absurd. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Und ich, ich bin nicht der Einzige. Also es gibt in meinem Bekanntenkreis eine ganze Menge Leute, die genau das jetzt tun. Die einfach mal die Wolldecke entdeckt haben im Wohnzimmer. Und man hat es früher auch so gemacht. Also ich wohne hier in einem Haus aus dem 18. Jahrhundert. Und im Winter gab es hier immer nur einen beheizten Raum. Das ist jetzt nicht so. Aber wir haben die Temperatur in einigen Räumen deutlich zurückgefahren, weil wir die Räume eigentlich sehr selten brauchen. Mhm.
0: Und was macht das mit deinen Füßen?
1: <lacht> ich habe Wollsocken wiederentdeckt, selbstgestrickte Wollsocken. Die waren in meiner Schublade drin, ganz weit hinten. Jetzt sind sie an meinen Füßen. In diesem Moment trage ich grün, verschiedene grünfarben geringelte Wollsocken.
0: Und sind es diese unangenehmen Kratzen, wenn man nein, nicht überall nein. Hornhaut hat? Oder sind es nein, so nein, auch
1: daran gewöhnt ja. man sich. Da muss Ach es wohl so. auch irgendwie Kratzrezeptoren geben. Die können sich auch desensibilisieren lassen und das funktioniert auch. Ich glaube, einfach als Neurologe hat
0: man halt so Alcantara-Socken. Das ist bestimmt.
1: <lacht> nein, nein, es handelt sich hier um Schafswolle, da bin ich mir ganz sicher. Ist kein Schild dran, weil sie sind von meiner Tante.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mailgehirnfinger.de.